0: Jesse, ben je er klaar voor? Let's do it. Mauro, klaar voor? Klaar voor. Oké. Okay. Dames en heren, van harte welkom wederom in de Rudy en Freddy Show. En dit wordt een heel bijzondere aflevering. Uh, jullie zullen deze keer niet alleen luisteren naar het zalige stemgeluid van mijn uh, co-auteur, Jesse. Oh. Je bent er weer. Uh, maar wij hebben ook een hele bijzondere gast vandaag. De auteur van de aankomende bestseller, een boek dat... Uh, heel groot gaat worden. Ik moet zeggen de co-auteur, dat is mij goed ingevreven, maar we hebben helaas alleen eh, Maurits eh, vandaag hier, of helaas. Daar zijn we eigenlijk buitengewoon blij mee. Je hebt wel iets te verbergen, heet het. De ondertitel over het levensbelang van privacy. Volgens mij is het misschien het beste om te beginnen bij de echte bij de, 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 de titel van het boek. Je zegt, je hebt wel iets te verbergen. Daar zit een frustratie in. In de, in de eeuwige discussie die, men, die je altijd hebt met mensen over privacy. Klots. Dat mensen zeggen van... Uh, en ik moet zeggen dat ik het zelf ook al heel vaak heb gedacht, stiekem. Dat mag natuurlijk niet. Uh, van ja, ik heb eigenlijk wel iets. Ik weet altijd wel dat het bij, hoe zeg je dat? Dat bij mijn profiel hoort. Uh, ik ben een wat linkse progressieve schrijver voor een, een hippig medium. Dus ik moet iets geven om privacy. Maar echt voelen, dat lukt nog niet altijd. Nee.
1: Nee, nou ja, die, uh, die, die emotie is, uh, is, is herkenbaar. Um, Dimitri Tokmetsis, is mijn co-auteur en ik. Uh, we schrijven allebei al, uh, al jaren over, over privacy. Voor de correspondent, maar daarvoor ook voor andere media. En het argument, ik heb niets te verbergen, uh, hoorden en horen we uh, heel vaak. En um, wat jij zegt, dat hadden wij ook. Van, dat argument, dat klopt niet. Er is iets mis mee. Maar als je erover door gaat denken... Um, en, en de vraag probeert te beantwoorden... waarom dat niet klopt en wat er mis mee is... Um, dat is moeilijker. Dat is ingewikkelder. En uh, toen, we, toen we voor de correspondent begonnen te werken... toen uh, hebben we het hier ook over gehad, over, over, over die uitspraak... en over manieren om die, om die uitspraak te debunken eigenlijk. En dan, uh, nou, dan kom je op een op, op soort grappige, spitsvondige reacties. Hè. Dus als iemand tegen je zegt, ik heb niets te verbergen... dan uh, kun je zeggen, oké, okay, trek je kleren maar uit. Mm -hmm. uh, of uh, je kunt uh, uh, onze scheurkalender filosoof Loesje citeren... Die, die zegt van, ik heb niets te verbergen, maar dat hoeven ze niet te weten. Uh, hartstikke grappig, maar het, 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 het zijn woorden. En mm. um, Dimitri en ik uh, kwamen er op een gegeven moment achter... dat een van de verklaringen waarom, misschien wel de belangrijkste verklaring... waarom mensen uh, dat argument zo hardnekkig blijven gebruiken... is omdat we de jacht op onze persoonsgegevens niet zien... Uh, we weten het allemaal wel. We hebben er wel eens over gehoord. en Het staat wel eens in de krant. Maar je ziet het niet gebeuren. Als jij Facebook gebruikt... dan zie je gewoon een hele lekkere nieuwsfeed En je ziet je vrienden. En je ziet niet wat Facebook tegelijkertijd doet. Met jouw gegevens. Hoe het bedrijf die analyseert. Hoe het bedrijf die gegevens verkoopt. En, en welke gevolgen dat voor jou heeft. En dus... Uh, bedachten we van, nou, als we nou eens een keer... een echt, een goed en overtuigend tegenantwoord willen formuleren... dan moeten we naar manieren zoeken om die jacht te laten zien. En uh, dat, dat, dat is een beetje de, de, de... je zou kunnen zeggen, dat is de methode van dit boek. Uh, we duiken echt, zeg maar, onder de, de motorkap van de apparaten die we gebruiken. Uh, uh, we, we, we kijken uh, onder de... de, de onder de deksel van de platforms die we allemaal gebruiken. Um, op zoek naar, 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 naar een aantal hoofd, antwoorden op hoofdvragen... zoals van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met onze gegevens? Uh, wie verzamelen die? Waarom verzamelen ze die gegevens? En welke consequenties heeft dat? Uh, ja, je fonds? had ook
0: zo'n goede quote van was Bruno
1: Latour, geloof ik...
0: Toen ja. ik ook aan de universiteit lezen. En toen vond ik hem altijd totaal onbegrijpelijk. Maar ja, ik heb nog een, wel een, les, les te...
1: van, een les van hem gehad. Oh, echt, ja, dat was hilarisch, maar ik begreep er geen snars van. <laughs> maar ja. wat, ze, wat zei hij ook weer over apparaten? Van dat ze... Het letterlijke citaat heb ik even niet paraat. Maar hij, hij, hij heeft het over uh, de, de, de black box, de, de, de zwarte dozen. Mm -hmm. En dat zijn uh, uh, zowel... Uh, ...de apparaten die we gebruiken... ...maar ook de technologische systemen waar we afhankelijk van zijn. Uh, en hij zegt dat het eigenlijk heel, heel gek is... ...dat we uh, hoe afhankelijker we worden van die apparaten of die systemen... Uh, ...hoe minder uh, noodzaak er is om ze te begrijpen. Want ze doen het gewoon supergoed. Mm -hmm. ja, dus je moet alleen weten... Um, uh, wat je erin stopt en wat er weer uitkomt, zeg maar. Dus je opent een app en uh, die app die doet wat jij wil dat hij doet. Maar de werking, en hij heeft het ook heel erg over... de politiek die erachter zit, uh, de, 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 gewoon de, de mensen die dat apparaat hebben gebouwd en zo. En, en dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de uiteindelijke werking. Ja, dus het is een beetje dubbel eigenlijk. We zeggen, ik heb niks te verbergen, omdat op dit moment
0: verborgen is wat er allemaal al gebeurt, ja. dat we eigenlijk niet weten wat we allemaal al weggeven aan wat voor partijen en wat die daarmee doen. Ja, ja. Mm. Want dat, dat vond ik inderdaad. Ik bedoel, de eerste, pak een beetje 100, 150 pagina's van je boek. Echt de schellen vallen je van de ogen als je leest hoeveel bedrijven er mee kijken, ook overheid of zo, gewoon de belastingdienst. En, uh, en hoe ver dat gaat en ook hoe, hoeveel je kan concluderen... alleen op basis van iets als metadata, dat dan wordt gezegd... mag ik geloof niet meer zeggen, gedragsgegevens zeggen jullie. Mm -hmm. um, uh, dat alleen al de gegevens van waar ik ben of met wie ik heb gebeld... of weet ik wat, al heel veel kunnen, kunnen zeggen over
1: mij. Ja, precies. En dat zie je dus ook niet. He, dus stel dat je zou zien welke gegevens allemaal van jou... op pak en beet een ochtend worden verzameld... Mm -hmm. Stel dat je ook kan zien wie dat allemaal doet, nou dan schrik je al enorm en dan vallen de schellen van, van de ogen. Maar je ziet ook niet op welke manier die gegevens worden gekoppeld en worden geïnterpreteerd. En welk beeld dat van jou oproept of welk beeld dat van jou schetst. En je ziet ook niet wat er vervolgens aan de hand daarvan gebeurt. Dus... Uh, bedrijven, maar ook overheden maken, maken, maken profielen van ons aan de hand van al die data. En waar, waar die data vandaan komen, geen idee. Uh, en die profielen zijn zeg maar de leidraad in de manier waarop zij ons behandelen en benaderen en zien. En wij, er uh, is een andere auteur die, ik, die, die, die we citeren in het boek... Um, uh, 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 Frank Pasquale heet hij, He heeft een heel mooi boek geschreven, The Black Box Society, mm. ook weer refererend aan de, de, de Black Box. En, en, en hij zegt van ja, um, deze uh, bedrijven, overheden, technologieën en systemen weten steeds meer over ons, maar wij begrijpen hen steeds minder goed. Um, en dat zit hem heel erg ook in die, in, 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 die, in die analysefase, zeg maar. Wij zien niet hoe zij ons zien. Is niet ook het probleem een beetje dat
0: heel veel van die privacy-discussie... ook vaak blijft hangen bij incidenten? Dus je geeft ook een aantal voorbeelden van een, een man die gaat naar, weet ik veel, de douane... en die wordt uitgepikt omdat een of ander systeem op hol is geslagen. Of weet ik veel, je leest zoals in de krant over identiteitsdiefstal en dat soort dingen. Het is altijd heel naar en je denkt, oh, dat zou echt vervelend zijn. En toch trek je er niet veel consequenties uit, omdat ik ken niemand die dat heeft meegemaakt. Ik ken niemand die iemand kent die dat heeft meegemaakt. Terwijl ik heel veel mensen ken die bijvoorbeeld, weet ik veel in de zorg hebben gezeten en de zorg slecht vonden. Of, eh, laten we zeggen, een uitkering hebben gehad... en vernederd werden bij de sociale dienst. Uh -huh. Dus dat we ons iets meer opwinden op dat, over dat soort onderwerpen... is misschien ook logisch. Omdat, ook al is het allemaal eng wat er gebeurt... en is het grootschalig... als je dan gaat kijken van wat zijn de concrete gevolgen... jullie geven het voorbeeld van... Uh, um, uh, de, de, een beetje de Kafka-samenleving... waar je ineens door de systemen... eruit uh, gepikt kan worden... en eigenlijk geen flauw benul hebt. Uh -huh. En wat er gebeurt... Maar aan de andere kant, is het niet zo dat dat toch voor een grotere deel bij, bij incidenten blijft? Bij, bij hele nare incidenten, daar niet van. Maar is het dan ook niet begrijpelijk dat mensen zeggen van ja, maar... Ook al verzamelen ze heel veel, ik heb er ook niet al te veel last van.
1: Ja. Yeah. <tosses> <tosses> nou, ik denk wel dat je kan zeggen dat uh, het uh, volledig misgaan... dus dat je echt gewoon mensen hebt wiens leven is verwoest... Uh, dat... dat dat zijn incidenten, dat zijn, dat zijn uitzonderingen. Um, maar, um, het is wel zo, en we putten in ons boek ook heel erg uit, uh, uit het werk van de, uh, uh, van de WRR. De wetenschappelijke raad voor blijft. Uh, die heeft een geweldig rapport geschreven vijf jaar geleden. I-overheid heet, heette dat, en die hadden toegang tot... Tot, tot alle ministeries, tot alle systemen, tot alle hoge ambtenaren. Die hebben daar een lijvig verslag van gemaakt. En hun conclusie was, maar ja, wat we horen en wat we lezen over, over mensen met wie, het, met wie het mis is gegaan. Uh, mensen die echt gewoon naar de kloten zijn gegaan door, door fouten in databases. Dat, dat zijn incidenten, um, maar het onderliggende probleem is systemisch. Uh, het probleem dat bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid... ...niemand enig overzicht heeft over welke gegevens waar te vinden zijn. Uh, dat niemand, uh, op het moment dat jij... ...jij hebt in Nederland als burger het zogenoemde inzagerecht... ...dus jij mag naar je gemeente gaan of, 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 of naar een andere overheidsdienst... ...en je kan zeggen van ja, wat weten jullie van mij? Dat moet je even netjes formuleren, maar, maar daar komt het op neer... Um, en, en, en dat vormt de, de, de basis van het, van het privacyrecht. Dat is, dat is ook logisch. Van, nou, er mag vrij veel, maar burgers en consumenten moeten wel weten wat er gebeurt. Nou, keer op keer blijkt dat dat recht gewoon een volstrekt wassen neus is. En dat als jij naar je gemeente gaat, dat je niet alleen terechtkomt in een soort bizarre bureaucratische molen. En daarom hebben we het ook over Kafka, wat natuurlijk een. Een, een uitvergroting is van terechtkomen in de bureaucratische, bureaucratische mode. Uh, maar uh, d, 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 uh, d, d, je komt er niet achter. En dat is, daar is een hele simpele reden voor: uh, de overheid weet het zelf ook niet. Dus de overheid weet niet wat het van jou weet en waar die gegevens liggen en uh, op welke manier die gegevens aan elkaar gekoppeld zijn. Um, en goed, ik, ik, dat is niet alleen uh, vanuit, zeg maar. Or juridisch oogpunt een probleem, omdat het recht niet werkt. Um, maar dat is vind ik ook dat, 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 dat zegt ook wel iets over de, over de verhouding tussen, tussen de overheid en de burger. Um, want één ding weten we wel zeker, de overheid weet vreselijk veel over jou.
2: Maar dat is het ook een beetje. blijft heel veel blijft een beetje hangen. In De potentie van ja. misbruik is Klopt. enorm. Ja, dat dus, eh, dat is, en dat vond ik heel beangstigend van jullie boek. Van je merkt hoeveel er beschikbaar kunnen zijn. Dus stel dat er een kwaadwillend iemand is... Uh, die niet echt de don't be evil uh, attitude heeft. Zeg maar. Kijk, jullie beginnen niet voor niks met een uh, snoeiharde Godwin eigenlijk. Yeah. Stel dat er iemand komt die daar iets mee gaat doen. Dan wordt, ja. het, dan wordt het heel eng. Ja. Maar tot die tijd voelt het nog steeds... Een beetje ver weg. Ja, en Godwin ja. misschien nog even uitleggen aan de oudere luisteraars. Dat is een, uh, oude... een, uh, een
0: Hitler-vergelijking. <laughs> ja. Het is een oude wet van Godwin... dat naarmate discussies op het internet voortgaan... dat er dan altijd na een tijdje... een vergelijking met Hitler wordt gemaakt. En jullie doen dat eigenlijk al meteen aan het begin van het boek. Ja. Dus dat hebben we gelijk gehad. Ja. <laughs> dat hebben we gelijk <laughs> dat gehad. Heeft ja. we altijd maar vast gedaan?
1: maar ja, ja. Nee, maar dat is wel waar. Uh, dat, 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 dat zou je kunnen zien als een zwakte bot. Maar ik, ik, ik vond dat... Ik vond dat eerst ook van, hé, je moet, ik ben een journalist, ik ben geen, uh, ben geen Rasta Rostelli die, uh, die in de toekomst uh, kan kijken. Maar ik denk dat juist bij dit, zo, dit soort problemen, die gewoon onder de oppervlakte opborrelen, is het juist heel goed om, om, om naar de toekomst te kijken. Mm -hmm. En daarover over de toekomst praten is altijd uh, speculeren. Maar inderdaad, stel je voor, ik bedoel, er komt een moment dat Facebook een nieuwe CEO krijgt. En Mark Zuckerberg, uh, die gaat op een gegeven moment dood... of die gaat met pensioen, of die, uh, die wordt een weldoener. Um, en um, uh, misschien dat de nieuwe CEO van Facebook... Uh, onder druk van de aandeelhouders... er totaal andere uh, denkbeelden op nahoudt dan Mark Zuckerberg. Wiens mm -hmm. denkbeelden over privacy al niet geweldig zijn. Maar stel je voor dat je een monster aan de top krijgt... om het even uh, in de marxistische termen te gieten... Ja, wat dan? Hey, ik bedoel, wij zijn daar als Facebook gebruikers totaal. Uh, We st staan er machteloos in. Uh, een van de begrippen die
0: bij mij is blijven hangen na het lezen van, van jullie boek, is het begrip function creep. Heel vaak gaat het, het is een beetje gaat over de glijdende schaal. Van als je aan het een begint, begin je vanzelf ook aan het ander. Ja. Heel vaak wordt dat argument volgens mij op een verkeerde manier of onterecht ingezet. Weet je, wel? je zegt van, weet uh, ik veel, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Ja, als je mensen eenmaal een uitkering begint te geven, in no time is de hele overheid veel te groot en blijft er niks over voor de rest. Ja, ja. Je wordt heel vaak op een, volgens mij een verkeerde manier gebruikt. Heel vaak is er helemaal geen glijdende schaal. Maar in die privacy discussie zie je het wel degelijk optreden. Dat er, er wordt een database in het leven geroepen, er worden gegevens verzameld. Er wordt bij gezegd, bijvoorbeeld door Google van ah, dat doen we alleen maar voor deze reden. Et cetera. En uiteindelijk altijd wat kan, wordt ook gedaan, wordt gekoppeld aan elkaar. Klopt, Dan zegt ja. op een gegeven moment ook de overheid van. Hey, maar die database bestaat nu daarvoor. Ja. Hm, kunnen we die niet ook hiervoor ja. gebruiken?
1: Ja, dat is echt bijna een wetmatigheid, zou je kunnen zeggen. Dat op het moment dat er een database wordt opgetuigd. Voor doel X. Um, ook onder nadrukkelijke belofte dat het alleen voor X gebruikt wordt. Dat in de loop van de tijd, of als er een nieuwe regering komt, of als er een nieuwe, um, of als het bedrijf in kwestie samengaat met het andere bedrijf, dan verandert dat gewoon. En dat kan ook. Ik bedoel, Je kunt. Zeker voor bedrijven. Bedrijven hebben die prachtige algemene voorwaarden of privacyvoorwaarden. En daar zetten ze dit ook gewoon in. Van ja, nee, op dit moment is het zo. Maar... Als we worden overgenomen of als we van koers veranderen, dan kunnen we dit eenzijdig uh, aanpassen. Ja nu hm. toch ook weer
2: met WhatsApp. Dat is ook. Ja, die, dat een... Toen die
1: werden overgenomen, zei ze. We gaan niet deze
2: data delen met Facebook. We gaan, het blijft gewoon zoals het is, vrees niet. Ja. En we zijn een jaar verder. En,
1: uh, dat is een perfect voorbeeld ervan, inderdaad. En het is ja. weer
2: helemaal helemaal omgedraaid. Ja. En ja, wat gaan we eraan doen? Niks. Ja, nee, dat klopt. Maar daar zou je toch gewoon, ja, ik, ik snap niet waarom niet gewoon minimumstandaarden heb van dat, 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 dat dit allemaal niet uh, dat het niet allemaal gedeeld mag worden of zo, de, al die data met Facebook. Of überhaupt waarom Facebook zo groot mag worden op zoveel vlakken, dat vind ik ook al raar. Als je gewoon een vergelijking zou maken met de fysieke economie. Als er een bedrijf was zoals Google, wat 85% van de zoekmachinemarkt hebt, dat is een monopolie. Mm -hmm. Dat is gewoon, als je dat in de oliemarkt zou hebben, ja, dan was het een duidelijke zaak geweest eigenlijk. Ja, ben, maar we toch? zijn nog heel erg bang om daar gewoon op zo'n manier... Het is gewoon een kartel, of, dat breek je gewoon op dan. Ja.
0: Ja. Ja, misschien is dan ook gewoon het probleem dat we privacy te veel zijn gaan zien... Als een, uh, als een individueel probleem, als een individueel dingetje. Dus ik moet mijn gegevens beschermen voor al die grote machtige bedrijven. Tot in het laatste hoofdstuk van jullie boek maken jullie het punt van... eigenlijk als we deze discussie echt verder willen brengen... en ook duidelijk willen maken van hoeveel er voor ons niet voor jou alleen, maar voor ons op het spel staat. dat privacy eigenlijk in essentie een collectieve aangelegenheid is. Ja. En de, dat vond ik, daar begon ik echt overtuigd te raken. Dus in het begin heb uh, ik het over heel veel informatieverzamelingen en incidenten. En dan denk je van, oh, het is wel schokkend, maar gaat het mij wel aan? Maar dan realiseer je ineens, want dit gaat eigenlijk over ons allemaal. Klopt, ja.
2: En ja. dus eigenlijk is het allemaal afgeleid een beetje van privacy... al die heleboel fundamentele rechten. Ja. Dus daarin is privacy ook een fundamenteel recht... Dat toch eigenlijk dat je eigenlijk gewoon ook een vrijheid van, uh, van surveillance wil hebben. Naast gewoon een vrijheid van meningsuiting. Van... Eigenlijk wel,
1: maar dat heb je ook hè. Ik bedoel, privacy is een mensenrecht. Hmm. Dus het dat, dat staat gewoon in, uh, in het Europees verdrag uh, voor de rechten van de mens.
2: Maar het wordt veel minder serieus
1: genomen, dus blijkbaar. Nou ja, het wordt heel erg uh, vernauwd tot een individuele aangelegenheid. Hmm -hmm. Ook als mensenrecht. Dus je hebt als individu het recht. Uh, op privacy. En dat, en dat is wel zo, maar daar houdt het zeg maar... Maar wat zou dat concreet anders maken als je het collectief gaat zien eigenlijk? Je... En in de invulling van dat recht. En volgens mij zou dat betekenen dat er inderdaad grenzen worden gesteld aan, um, aan massa-surveillance bijvoorbeeld. Ja, ja aan... dus
2: nu, nu is het veel meer van... Uh... Als het individu toestemming geeft, daar trekken we de grenzen. En collectief is meer dat je zegt, dit ja. is een minimum, ja. en tot hier en niet verder. Ja. Hè, zeg maar. ja. Dus dat je het niet meer laat afhangen helemaal van, uh, van of iemand toestemt met algemene voorwaarden of zo. Precies, nee. dus
0: nu is het de gebruikersvoorwaarden. Ik ben akkoord, je hebt het recht om je gegevens op te vragen, wat niemand doet. En uh, dan hebben we het nog een beetje over uh, hoe je jezelf kan verdedigen met een veilige browser. En dat is op zich niet allemaal verkeerd, maar het, het gaat ons uiteindelijk niet echt verder helpen. Omdat alleen een groepje van fanatici die bij Bits of Freedom zitten, uh, dat doen. Uh, terwijl, ja, ik val geloof ik in de doelgroep. Terwijl, ik heb wel eens een keer een Tor browser geïnstalleerd, maar ik vond dat zo vermoeiend allemaal. En ik dacht, hoe kerst uh, waar, waar ik allemaal naar het zoeken ben. En je dus hebt alles weer alles versleuteld
1: met jou gemaild. Ja joh,
0: één <laughs> versleuteld mailtje gedaan en toen raakte ik mijn code kwijt. Toen dacht ik, oh, vermoeiend dit. Uh, dus dat laat ook gewoon zien dat het veel te veel gevraagd is van... laten we zeggen, het individu... om yeah. zich dan te verzetten tegen zo'n systeem. Dus dat sprak me heel erg aan. Dat je zegt, we moeten veel meer spreken... in termen van um, collectieve oplossingen. Maar ik dacht ook nog... moeten we dan niet ook gewoon echt naar collectief, collectief verzet gaan? Dus ik heb zelf één keertje gedacht... Van, nou, we moeten allemaal van bank veranderen. Er zitten allemaal bij natuurlijk verkeerde banken... ING, Rabo, weet ik wat allemaal... Uh, terwijl iedereen weet van dat zijn nou juist de banken die uh, ik bedoel je hebt mooiere alternatieven in nederland ASN en triodos ik zeg niet dat ze perfect zijn dus toen dacht ik weet je wel ik maak een facebook evenement aan ik stap over van bank en uh, 6.000 man deed mee Zouden we zoiets niet ook met Facebook moeten doen? Dus een Facebook dan, evenement, ik ja, stap over een Facebook. Een Facebook evenement inderdaad. En dan maak je, <laughs> maak je fire dat aan, with fire. Dan zeg je dat, ik stap over naar, nou, wat kan je doen tegenwoordig? Wat is, er is wel een alternatief voor WhatsApp, toch? Ja. Ja, Signal. Signal, ja. ja. Nou, je maakt daar grote evenementen over aan. En dan ga je bij DWDD zitten en dan zeg je, jongens, dat gaan we met z'n allen doen. We gaan gewoon deze week, gaan we allemaal weg van deze klootzakken en dan hup de hele club, nou heb je meteen dat netwerkeffect uh, getackeld. Yeah. Zit zitten al je vrienden er meteen op. Oh Rutger, jij zou zo'n goede
1: marketeer. <laughs> maar zoiets hey, moet het bijna toch. Bijna jammer dat je het niet <laughs> Maar, maar zoiets
2: zou het toch moeten worden. Ik bedoel het besef ja, maar nee, van. Ja, ik denk het... juist niet. Want ja, dit maar... zijn weer van die consumentenbeweging oplossingen. maar goed. Ik weet nou ja, of, of Facebook nationaliseren, dat kan. Ook. <laughs> dat je gewoon zegt van dat is helemaal eng, trouwens, als de, als de overheid die data heeft. Maar goed. Op zich
1: vind ik het wel een een, een interessant Ideeën, idee, de stap over van uh, chat-app uh, week mm -hmm. gevaar daarvan is denk ik dat je het probleem uh, reduceert tot en wij hebben bij wijze van spreken 220 pagina's nodig om het probleem uit te leggen en door zoiets te doen, reduceer je het probleem door iets wat heel makkelijk is op te lossen mm -hmm. en je verschuift het ook eigenlijk alleen want straks is Signal de nieuwe, en dan?
2: Van... Nou ja, inderdaad. Ja, dat, dat, dat ze... Dan is het ook weer hopen okay, dat Nog, zij niet nog een ander idee
0: zijn. dan. Zou, zouden dit soort sociale media niet eigenlijk het beste ingericht zijn als een soort van commons? Dus niet als, als iets van de overheid en niet als iets van de markt, maar als iets dat, dat daartussenin zit. Um, zoals soms ook grote natuurgebieden worden ja, of Wikipedia. gereguleerd op Wikipedia, Wikipedia, inderdaad. Yeah. Gewoon door een hele trits van vrijwilligers. En donaties. Donaties... Ja, of zou, zou,
2: zou het platform dan niet goed genoeg zijn? Nou, het is, ik denk dat het hele punt is waarom ze nu zo zijn ontstaan... ...is omdat het veel winstgevender is om advertenties op te pleppen. En veel sneller kan ontwikkelen. Dus waarschijnlijk dan, kan ja. het dan zijn dat er een concurrent komt... ...waar je niet voor hoeft te betalen... ...die dan wel weer met advertenties gaat werken... ...en dan vertrekt iedereen daar weer heen. Ja. Maar ik weet niet, bij Wikipedia bestaat het ook nog... ...dus het zou misschien wel kunnen.
0: Ja, maar het is technologie natuurlijk niet zo heel intensief. Technologisch. Wikipedia. Nee, voor social, 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 social netwerk wel,
2: ja. Waarschijnlijk veel ingewikkelder. Maar het is ook technologisch heel moeilijk... om er allemaal advertenties zoveel te zetten, denk ik.
1: Ja, precies, En ja. Hé, hey Jesse, als je kijkt naar de, 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 de geschiedenis van de netwerkeffecten... wat, wat zorgt ervoor dat, dat netwerkeffecten stoppen? Of waardoor... Maar als het verzadigd raakt... Maar ja, we hebben 6
2: miljard mensen zitten op 1,2 miljard... Dus ik kan nog even doorgaan. We
1: hebben wel 7 miljard Maar er zijn toch ook wel voorbeelden van bedrijven... die op een gegeven moment enorm veel netwerkeffecten ja. hadden... En, die, die, en, 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 en dat dat opeens Microsoft
2: zou... is een goed voorbeeld. Dus Microsoft dacht iedereen ook van... dit is een monopolie tot in het oneindige. Omdat Windows... nou ja, elke computer is Windows. Die had ook echt 85, 90 procent van de markt. Uh, de Europese Commissie wilde het bijna gaan opbreken, heel Microsoft... omdat het zo'n sterk monopolie is... En toen kwam een smartphone. En toen kwam er... Apple werd ook in één keer weer uh, gewoon populair. Juist ook door die smartphones. Ja, ja. En toen was het... Uh, nu, nu is Windows niet meer zo groot als wat het ooit geweest is. Terwijl dat was ook een heel sterk netwerkeffect. Er was bijna geen alternatief meer, zeg maar, voor, uh, voor Windows. Dus dat hoor je ook heel vaak nu in al die monopoliediscussies. Yeah. Van, ja, dat zeiden we ook over Microsoft. En kijk hoe het daar uh, nu mee gaat. Yeah. Dus straks zetten we over twintig jaar... We kunnen ons niet voorstellen hoe het zich precies gaat ontwikkelen. Maar aan de andere kant, wat ik dus wel heel eng vind... is dat die bedrijven nu zoveel cash hebben. Um, ik geloof Apple die had al 220 miljard ergens gestald ja, in Bermuda. Ja. Ja. Uh, Facebook die heeft uh, tientallen miljarden, Google nog meer. Ik bedoel, stel dat er een concurrent komt die hun verdienmodel aanvalt. Je ziet al dat ze het gewoon overnemen... Mm -hmm. Dus dan, dan, dus dan is er echt bijna geen einde aan, tenzij je een toezichthouder zegt van uh, dit mag niet meer. Microsoft had, had die cash niet liggen. Uh, nee, niet om Apple over te nemen, nee. nee. Maar in principe zouden zij gewoon met honderden miljarden, ja, er is bijna niks wat ze niet kunnen overnemen, behalve elkaar. Ja. Yeah. Snap je? Dus, dus zelfs, zelfs zo'n Uber of zo, dat is nu 70 miljard. Ja, dat zou best kunnen. Kan je zo overnemen. Ja. Yeah. Yeah. En ik denk wel, we moeten iets meer zo naar het internet gaan kijken als gewoon je hebt bepaalde infrastructuur, digitale infrastructuur, zoals je ook spoorwegen nodig hebt. En dat is een zoekmachine, een sociaal netwerk. Dat soort dingen zijn eigenlijk gewoon een soort infrastructuur. Gewoon, het zijn wegen waar iedereen overheen moet leiden. Mm -hmm. Het zijn soort lege etalages waarin iedereen dingen kan neerzetten. Mm -hmm. En de, eigenlijk moet je het ook zo reguleren zoals we dat bij infrastructuur doen. Ik hoef niet per se zelfs ...genationaliseerd te worden zoals we dat bij Spoorwegen doen... ...of er een commons van te maken. Maar in ieder geval realiseren dat dit geen normale bedrijven zijn. Nee. Het zijn. Het zijn een soort natuurlijke monopolies. En daarom mogen we ook hogere eisen stellen aan wat zij, wat zij doen. Dus bijvoorbeeld minimum eisen qua privacy. En niet gewoon alleen maar gaan roepen technologie Hosanna... Uh, ...ga je gang maar, jullie zijn, uh, jullie zijn echt... Um, Jullie zijn technologisch superieur aan ons als overheid. Ja. Dus maar ja, dat zoek is natuurlijk uit.
0: ook om te huilen. Die schrijven er ook over in het boek: over dat ook de vervlechting van het publieke en het private is, weet je, Mark Rutte, die laat zich zo graag feliciteren door weer een of andere Uber CEO of zo. Nou, Nelly Kroes, onze JPJ. Oh, wat is zo innovatief? Uh, uh, die altijd bij DWD wordt bejubeld, als een soort van superoma. Um, die is ook nu in de raad van, uh, wat is het, Uber Toezicht. toegetreden. Yeah. Dus al dat soort digitale renteniersbedrijven, politici vinden dat prachtig. Want ze kunnen daar straks nog een mooie carrière beginnen. Dat is hartstikke leuk. En uh, die, kunnen, die hebben veel centjes. Dus die kunnen misschien ook nog wel wat, wat helpen bij een of ander leuk overheidsprojectje. Yeah. Dus dat vind ik ook angst jagen Dat je gewoon die, die, die vervlechting ziet. En uh, ook delen van datastromen uh, en noem maar, maar op. Dus dit. Over deze discussie kunnen we ook niet meer echt makkelijk praten... in termen van dit is publiek en dat is privaat. Het gaat uiteindelijk hebben we het gewoon over één groot ding... namelijk macht. Ja. Macht die Correct. zich concentreert. Nou ja, maar de, de, de,
1: de, de, de Amerikaanse schrijver Bruce Snyder... die kan ik iedereen erg aanraden. Dat is een hele toegankelijke uh, auteur over, over surveillance... En, en, en echt een expert. En hij noemt het uh, de, de public-private... Um, uh, partnership en hij ja, het is eigenlijk heel simpel, maar dat was voor mij een enorm inzicht. Hij, hij schrijft op een gegeven moment in, in, in zijn nieuwste boek: van um, ja, de doelen van de overheid uh, en deze technologiebedrijven verschillen, maar de middelen zijn precies hetzelfde. Mm -hmm. um, hey, dat was toen na de storm van, van Edward Snowden en zo, iedereen, oh de NSA, en de, dat is de Stasi en dat mag allemaal niet. Maar je zou kunnen zeggen dat eigenlijk het enige wat de NNC gedaan heeft, een beetje gechargeerd gezegd, is gewoon meeliften op de infrastructuur van de technologiebedrijven. Mm -hmm, yeah. Ik bedoel, de NNC kan wat het kan door Google en door Facebook en door die grote uh, advertentiebedrijven.
0: Dus enerzijds is het gevaar van de harde dwang. Gewoon laten we zeggen, echt de nou, Godwin... Uh, er komt een keer een dictator en die heeft al deze waanzinnige technologische middelen tot zijn beschikking. Richard om, Nixon. Om, Nixon. Om, nou ja, precies. Ja. Ik bedoel, er zijn ook recent nog behoorlijk wat, wat wappies geweest. Nee, ik en, een... ik bedoel, stel ja. dat Trump president wordt of zo ja. met al deze middelen. Dus dat is, dat is het ene ding. Maar het andere ding waar we het over hebben, dat gaat eigenlijk over iets anders. Namelijk meer de, de zachte dwang die uitgaat van al dit soort, met name private advertentiebedrijven... en wat voor type samenleving zij aan het kneden zijn. Dit deed mij heel erg denken aan dat boek van James C. Scott... waar we het ook in de vorige podcast mm -hmm. over hadden. Is, wat hij beschrijft is eigenlijk een ontwikkeling sinds de 17e eeuw... waarin overheden, bureaucratieën, private of publiek... steeds meer mensen hebben weten te dresseren... in lijntjes weten te laten kleuren. En dat in is de, de, dat, is oh, machthebbers willen altijd de bevolking... ...begrijpelijk maken... ...zodat ze belasting Leesbaar kunnen Leesbaar, dat, ja. Ja. Mm -hmm. Belasting betalen, et cetera, et cetera. En dat is enerzijds... ...een enorme zegening geweest. Ik bedoel, de afgelopen 300 jaar... ...hebben we immense welvaartsgroei gezien. Heeft voor, voor de industriële revolutie is ook niet spontaan ontstaan... ...is van, van bovenaf uh, voor een deel gepland... Um, maar anderzijds heeft het de diversiteit van het menselijk samenleven enorm aangetast. Dus een van de grote thema's of bewegingen van de afgelopen paar eeuwen is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar het aantal talen dat we wereldwijd spreken, zwaar op retour. Culturen beginnen steeds meer op elkaar lijken. Als je naar verschillende wereldsteden gaat, ze zien overal hetzelfde uit. Overal heb je de Starbucks en de H&M en weet ik wat allemaal. Dus dat is volgens mij echt een van de grote, di grote dingen, dat mensen wereldwijd steeds meer op elkaar gaan lijken. En dit is eigenlijk nog een stap verder daarin. Als we, als we ook nog eens worden gecategoriseerd in allerlei hokjes. Jij bent zo'n type consument. Jij wil dit consumeren. En we elkaar steeds meer gaan bevestigen op Facebook, et cetera. Je gaat gewoon uiteindelijk naar zo'n soort van samenleving... waarvan je het gevoel hebt... verliest die op termijn niet zijn ziel of zo.
1: Um... Ja, en dat vind ik, vind, ik, vind ik heel mooi gezegd. Um, ik, ik denk inderdaad dat wat, wat, wat Scott uh, uh, zeg maar leesbaarheid noemt... Mm -hmm. en het is natuurlijk ook logisch dat een... In ieder geval een, een, een staat uh, de burgers een beetje wil kennen. Om, ja, anders kan je ze niet besturen, zeg maar. Um, maar die, die leesbaarheid die is de afgelopen, nou, laten we zeggen, 15 jaar zoveel groter geworden. Ik bedoel, onze bewegingen worden gevolgd, weet je wel. Onze... Uh, uh, ons, uh, uh, informatiezoekgedrag van iedereen ter wereld wordt ergens geregistreerd. Dat is, dat is, dat is onvergelijkbaar met, 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 met 50 of 100 jaar geleden. Mm -hmm. um, en dat is de ene kant. En de andere kant is dat, uh, wat, wat, wat Scott ook, ook beschrijft... is dat het uiteindelijke doel daarvan is dat je mensen wil... Uh, besturen en misschien wel sturen uh, in, in, in de richting van het, uh, van het gewenste gedrag. En de mogelijkheden daartoe zijn ook alleen maar toegenomen de afgelopen, de afgelopen 15 jaar. Dat is ook jouw reflex
0: bij de Belastingdienst. Van, ja, het is ook wat chill als zij gewoon veel van ons weten. Want dan kunnen ze al die... In de ongelijkheidsdiscussie is een van de problemen dat we gewoon te weinig weten van rijke mensen waar ze hun geld hebben gestald.
2: Dus uh, eigenlijk moeten we hun privacy wat forcer aan tasten ja dus ja het heeft ook enorm nou, nee soms. ik ben niet kijk ik snap al die punten in jouw boek zijn wel heel terecht hoor met van dat uh, belastingdienst weet waar je hebt uh, geparkeerd en dat uh, dat gewoon elke flitspaal volgens mij zit de belastingdienst weet ik altijd nou, toe. Nou ja
1: ja zo zo, zo iets, ja. gechargeerd ja, ja, ja.
2: <laughs> maar uh, nee. ik 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 merk Elk altijd die namelijk van. in die in die in die belastingontduikingsdiscussies, beroept iedereen zich op privacy dus de, Z de Zwitsers die zijn gewoon heel erg uh, privacy-liefend volk... en daarom uh, geven ze aan geen enkele belastingdienst geven ze yeah. informatie over rekeninghouders en zo. Dus er zit daar wel een beetje een grens ja. aan zeg maar, het privacy-argument. Want het is ook best begrijpelijk dat de belastingdienst ja. wel veel van je weet. Natuurlijk. Maar dat zit ook ja, ja, maar zo goed die... aan het boek van James C. Scott. is dus dat hij enerzijds
0: laat zien wat we verloren hebben aan diversiteit en, 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 en privacy bijvoorbeeld... maar ook wat we gekregen hebben. Mm -hmm. Namelijk, ik bedoel, de belastingdienst is dus het fundament een beetje onder de Nederlandse yeah. beschaving. Ja, yeah. um, en daardoor is het ook zo moeilijk om je te verzetten tegen al die, 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 die aanval op privacy. Omdat mensen elke keer zeggen: ja, maar dan krijgen we wel weer dit. Ja. Kunnen we de criminaliteit ietsje omlaag
1: brengen? Zeker, ja. zeker. Maar in het geval van. Uh... Van, 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 van de rijken die hun, hun, hun geldstromen verstoppen. Daarvan zeg ik ook van ja, daar moet iets aan gebeuren. Privacy, daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. En de Belastingdienst in Nederland moet gewoon weten... wat iedere Nederlander bezit en wat hij verdient... om, 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 om zijn werk te kunnen doen. Dus, dus dat begrijp ik wel. Maar wat je ziet bij de Belastingdienst... en ook bij andere overheidsdiensten... is dat zij steeds meer sleepnetten uit gaan gooien... Uh, 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 in de hoop dat ze uh, bijvoorbeeld fraudeurs tegenkomen of mensen die te veel kilometers rijden met hun leaseauto. En dat vind ik een andere vorm van privacy schending. ja, maar ja, dat
2: is eigenlijk wat ze nu ook doen. Dat met is belastingontduiking wat... hoor. Met, met die Zwitsers, die moeten gewoon rekeningnummers van alle bankrekeninghouders uit Nederland gaan delen. Dat is gewoon een sleepnet. Ja, eigenlijk. ja dat
1: is een sleepnet. En,
2: ja. en vroeger zei ze van, nee, dat vinden we te privacy, privacy gevoelig, dus je moet een gericht verzoek gaan doen. Maar je komt er nooit achter dat ze iets in Zwitserland hebben... als je alleen een gericht verzoek mag doen. Ja. Want je weet het niet. Dus je moet wel een sleepnet gebruiken. Maar daar is, daar is gewoon zeg maar, wel een beetje een spanning tussen privacy en... Ja, dat klopt.
1: Maar ja, ja goed, het ja. is moeilijk om, om daar uit te komen. Ja, maar van hiervan zou je zelfs nog kunnen zeggen... ik ken deze casus niet. Maar dit, dit is zeg maar gericht ongericht... Nee, ik bedoel, er zijn gewoon heel veel aanwijzingen... dat er tussen, ja, tussen, tussen die, die bankrekeningen heel veel, uh, heel veel boeven zitten, zeg maar. Ja. Maar de voorbeelden waar ik het over heb... dat is een soort preventief een sleepnet uitgooien. Dus mm -hmm. oké, okay, weet je, we komen erachter... dat ongeveer 1% van de leaserijders... waarschijnlijk te veel kilometers rijdt... dan dat ze mogen rijden. Nee. Weet je wat we doen? We verzamelen alle parkeerdata van alle Nederlanders... En kijken of we in die enorme hooiberg eh, die paar speltjes kunnen vinden. Ja. En met als gevolg dat dus al die andere mensen... Uh, 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 ook onderdeel zijn van weer een nieuwe database. Uh, en die database mag bij de Belastingdienst... ook nog eens vijf tot zeven jaar bewaard worden. Ja. Um, mm. En als je nadenkt over zeg maar de uh, progressie van, van, van technologie... Uh, dan moet je eens indenken wat de Belastingdienst over vijf jaar met die data kan. Mm -hmm. Wat voor algoritmes ze dan ontwikkeld hebben die ze daar overheen kunnen, kunnen gooien en welke lessen ze daaruit kunnen trekken. Mm Hé,
2: -hmm. uh. hey, en uh, Maurits, tot slot, je had, uh, aan het eind van het boek gaat het over dat we een tegenmacht moeten ontwikkelen eigenlijk om privacy te beschermen. Wat stel je daarbij voor? Wat gaat die tegenmacht zijn? Hoe gaan we dat doen?
0: Dan gaan we weer met de zwarte vlag naar het binnenkant.
1: Ja. <laughs> dit zijn wel vragen die je beter aan de marketeer Brechtman <laughs> ja. Kunt, ja. Kunt, kunt, kunt stellen. Moeten we allemaal bij Bits of Freedom? Um, nou, ik denk dat uh, uh, die tegenmacht, dat beschrijven we ook... die, die moet volgens, volgens ons op verschillende niveaus ontstaan. Um, als individu kun je tegenmacht bieden. Uh, beperkt, maar het kan. Je kunt... Uh, uh, je kunt jezelf digitaal enigszins wapenen. Mm -hmm. Er zijn manieren om, om, om bijvoorbeeld al die smerige derde partijen op websites tegen te houden. Uh, er zijn manieren om iets anoniemer online te bewegen. Uh, er zijn alternatieven voor WhatsApp. En jullie geven er tips voor, toch? Ja, geef, we, we hebben een, 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 een zelfverdedigingsgids gemaakt uh, die, uh, die, die dit soort, uh, waar dit soort praktische tips in staan. Um, dus op dat niveau. Je kunt als individu ook gewoon uh, heel simpel uh, inderdaad geld doneren aan partijen die, 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 die hiervoor staan, uh, die hiervoor vechten. Um, je kunt ook je uh, verdiepen in uh, de politieke uh, programma's en uh, voor een partij uh, kiezen die privacy heel belangrijk vindt. Um, ja. Nou, good luck with that, vind maar eens zo'n partij. Maar goed, Daar begint het toch theorie... al, dat dit, nee, dat dit moet gewoon een issue worden. Nee, dit Mo moet gewoon een issue want, worden. Want
2: het is niet eens in een verkiezingsprogramma, staat het bij Nee,
1: van. er zou echt iets moeten veranderen uh, uh, om dit probleem aan te kunnen pakken.
2: Maar nee. het begint met boosheid.
1: Het begint met boosheid, ja. Maar het, het, ik hoop ook dat dit, dat dit boek, hoewel we die handvatten, misschien niet heel direct... Aanreiken, dat het ook mensen wel aanzet tot handelen. Mm -hmm. um, en dat kan dus, zoals ik net al zei... dat kan op individueel niveau zijn. Um, maar goed, je kunt je ook, uh, je kunt je ook scharen... Achter, achter belangrijke organisaties. En je kunt ook... en dat is wel echt een hele hoopvolle uh, ontwikkeling. Uh, uh, een beetje aangezwengeld door... Een grote rechtszaak uh, door uh, uh, een privacyactivist, Max Schrems. Ik weet niet of jullie die kennen. Die heeft, uh, uh, die heeft Facebook uh, uh, aangeklaagd. En uh, die is uh, door het Europees Hof van Justitie uh, uh, gelijkgesteld. En uh, door, uh, voor heel veel privacybeweging op dit moment... Uh, is dat een soort lichtend voorbeeld uh, van uh, uh, hoe je... Uh, zowel bedrijven als overheden op deze thematiek aan kunt gaan pakken. Dus collectief rechtszaken voeren mm -hmm. namens de burger, namens een groepje burgers. En uh, met verwijzing naar mensenrechten. Mm -hmm. Dus niet naar, uh, met, met verwijzing naar, uh, zoals dat dan heet, individual harm. Hè? Dus deze persoon heeft er last van. Maar nee, dit bedrijf schendt ons mensenrecht uh, en uh, als je uh, met, met, met daarmee naar, naar, naar de hoogste rechter in Europa stapt. Um, is er tegenwoordig kans dat hij jou of zij jou in het gelijk stelt. Mm -hmm. En dat is wel, dat is misschien wel. Dat is op dit moment wel, denk ik, de meest hoop, hoopgevende uh, route. Mm -hmm. uh, waar weet ik ook in Nederland een aantal partijen uh, mee bezig zijn om uh, om, om, om hier stappen in te gaan nemen.
0: Nou, beste luisteraars, ik hoop dat uh, jullie het interessant vonden. En dat vond jullie een... de Tor-browser gaan installeren. Ik vond het een uh, fascinerend gesprek, uh, Maurits. Ik uh, ook. Ik wens je veel sterkte de komende tijd. Dat zal, uh, dat zal druk worden. Groetjes <laughs> thuis.
1: Da. Dankjewel. Dank je wel.